0: Liebe Zuschauer, am 4.10.2023 fand in Detmold die Gerichtsverhandlung gegen Tim Kellner statt. Wir waren vor Ort und haben nicht nur mit Tim Kellner, sondern auch mit seinen Fans gesprochen, die zahlreich erschienen waren. Neben dem Gerichtsgebäude in einem kleinen Park war eine Demo angemeldet und hören wir da zunächst kurz rein.
1: Hat man ganz intensiv versucht, den Begriff Rechts zu etwas Bösem zu framen überall wo man was liest und wo man was hört und wir waren gerade die Tage auf einer SPD-Veranstaltung wird der Begriff Rechts mit Demokratiefeindlichkeit verbunden und wird in den Medien und über die Politik so vermittelt damit muss Schluss sein und deshalb müssen wir uns mal überlegen wo das überhaupt herkommt der Begriff Rechts es ist nämlich nichts anderes als eine Sitzordnung im Bundestag, die letztendlich ursprünglich dann übergeleitet wurde von der französischen Nationalversammlung von 1789. Durch was mittlerweile Einzug in internationale Parlamente gefunden hat. Und das hat gar nichts, rein gar nichts mit Demokratiefeindlichkeit zu tun, sondern rechts und links sind Begriffe der Demokratie und gehören beide zusammen.
2: Dann ist das ein ganz normales Spektrum.
0: Während wir auf den Ausgang des Prozesses gewartet haben, habe ich mit verschiedenen Fans und Unterstützern von Tim Kellner gesprochen. Hallo liebe Zuschauer, wir melden uns gerade aus Detmold vom Prozess gegen Tim Kellner. Und neben mir steht... Hamlet Otto. Warum bist du hier? Ich komme aus Kassel heute. Für mich geht es hier heute um
2: etwas viel Größeres als das Schicksal von Tim Kellner weil ich mir sehr sicher bin, dass das Schicksal in seinen Händen gut aufgehoben ist. Für mich geht es hier um die Gleichheit vor dem Gesetz, weil grundsätzlich stellt sich ja erstmal die Frage, warum gibt es für Politiker ein Sonderrecht bezüglich der Beleidigung? Ja, wir sind ja alle gleich vom Gesetz. Darüber hinaus geht es um künstlerische Freiheit, satirisch. Es geht um Meinungsfreiheit, alles für eine Demokratie überlebenswichtig. Und das sind in Kürze meine Beweggründe, heute hier 105 Kilometer herzukommen. Ich danke dir. Gerne Herzlichen Dank. mir
0: steht jetzt Burkhard. Burkhard, du schaust auch oft Politik-Spezial?
3: So ist das. Ganz <lacht> genau. Mit Begeisterung sogar. Mit
0: Zustimmung und Dankbarkeit, muss ich sagen. Dankeschön, dass du mich angesprochen hast. Ja. ja warum bist du heute hier beim Prozess gegen Tim Kellner? Ich bin ein langjähriger Bekannter von
3: Tim Kellner, bin praktisch regelmäßig bei seinen Veranstaltungen dabei und trage im Prinzip natürlich auch die Ziele. Ich gehe zwar an die Dinge etwas anders heran, aber wir sind ja eben alle verschiedene Menschen. Meine Intention ist mehr philosophisch orientiert, aber im Großen und Ganzen schlägt mein Herz natürlich für die deutsche Tradition und auch für das Land. Und ganz klar, deswegen bin ich hier.
0: Wie engagierst du dich persönlich? Gehst du auf Demos? Was machst du?
3: Ja, ich bin natürlich, soweit es mir möglich ist, terminlich und aufgrund der Bewegung, ich habe eine gewisse Sehbehinderung, bin ich aber dabei. Ich bin bei den Montagsspaziergängen dabei. Wir machen hier in der Umgebung von Detmold, wo wir jetzt gerade sind, machen wir regelmäßig an den Straßen, an verschiedenen Stellen Plakateaktionen, indem wir hinweisen auf die Missstände im Land. Wir haben dann natürlich auch markante Parolen, zum Beispiel eine heißt, die Regierung lügt. Und sie lügt ja auch. Und entsprechenderweise stellen wir uns dahin und versuchen Aufmerksamkeit zu erzielen, indem wir die Vorbeifahrenden darauf hinweisen. Und die Resonanz wird größer, gar kein Wunder. So wie auch an anderen Stellen, mehr Leute aufwachen langsam.
4: Ja.
0: Also Darf ich dich fragen, warum du heute hier in Detmold bist?
4: Natürlich um den, den Kellner zu unterstützen und vor allem für unsere Meinungsfreiheit, weil die ist jetzt leider in Deutschland gar nicht mehr gestattet.
0: Gibt es persönliche Erlebnisse, wo deine Meinungsfreiheit eingeschränkt wurde?
4: Ja, in der Corona-Zeit. Ähm, ich bin ungeimpft, darf man das so sagen?
0: <lacht> Klar darfst du das ähm. sagen.
4: Ich war auf den sogenannten Corona-Demos gewesen und da hat man halt viel von außen gespürt, dass wir nicht willkommen sind.
0: Hast du auch im Job Probleme gehabt?
4: Nein, gar nicht. Hat, obwohl ich im medizinischen Bereich bin. Und wir hatten ja eine berufsbezogene Impfpflicht gehabt. Ähm, die haben wir auch, also meine Familie, sage ich jetzt mal, bis zum Schluss durchgezogen als ungeimpft. und haben gesagt, hab, wenn es sein sollte, dass wir jetzt äh, Berufsverbot kriegen, dann wäre es so. Und ja, das haben wir durchgezogen. Und und sind immer noch da, wo wir sind.
0: Wo arbeitest du genau?
4: Im medizinischen Bereich.
0: <lacht> Beim Arzt oder im Krankenhaus?
4: Beides. Also wir sind eine Privatpraxis und operieren auch in der Klinik.
0: Und wie kam es denn dazu, dass dein Arbeitgeber gesagt hat, du ist okay, wenn du nicht geimpft
4: bist? Weil sie, weil sie einer von uns ist. <lacht> also ähm, bei ihr waren alle gleich. Also da gab es nicht, dass geimpft oder ungeimpft sind. Ähm, wir sind auch sehr familiär in der Praxis, muss man jetzt auch mal so sagen. Und bei uns gab es da keine Unterschiede. Und ähm, ja, das war's eigentlich.
0: <lacht> glaubst du, dass Corona vorbei ist im Großen und Ganzen? oder
4: glaubst du, dass Das fängt erst jetzt an. Fängt das wieder war, an? Das war jetzt der Vorlauf, ja, für alles, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Corona kommt sowieso. Man hat es ja gesehen, dass es in einigen Kliniken schon äh, Maskenpflicht und sowas gibt. Und ähm, das, ich sag mal, es war einfach ein Vorlauf für das, was auf uns noch zukommt, die nächsten Jahre.
0: Ja, naja, hoffen wir, dass du nicht recht behältst. Ich danke ja. dir ganz herzlich also.
4: Danke, danke dir. Danke euch. <lacht>
0: ja, Jenny, was hat dich heute nach Detmold getrieben?
5: Ja, also ich bin ja auch schon lange aktiv im Widerstand und äh, Tim Kellner ist natürlich jemand, der das Wort auch macht und äh, das hat mich dazu bewegt, hier heute aufzulaufen, obwohl ich gestern noch in Berlin war. Und dort auch aktiv war, habe ich mich jetzt dann doch noch auf den Weg gemacht, herzukommen, um Flagge zu zeigen, obwohl ich keine mit habe.
0: <lacht> ja, wie kannst du dir das erklären, dass es in Deutschland immer noch so ruhig ist? Oder merkst du, dass die Leute langsam immer mehr aufwachen?
5: Ja, ich glaube, die Leute merken schon, was los ist, aber sie haben irgendwie keinen Weg, da rauszukommen, hängen natürlich auch oftmals in ihren Strukturen fest, haben Angst, Dinge zu verlieren. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Die, ich glaube, die bewundern uns auch manchmal, so leise, aber die sind einfach nicht mutig genug. Ne? Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil es ist schon manchmal extrem, was auf einen einprasselt. Das kann ich jetzt selber beurteilen.
0: Wie engagierst du dich persönlich?
5: Ja, also ich bin jetzt seit äh, 2020 äh, aktiv im Widerstand sozusagen, habe mich gegen die Corona-Maßnahmen gestellt und das auch laut und deutlich zur ähm, zum Ausdruck gebracht und äh, ja, fahre auf Demonstrationen, war gestern jetzt noch in Berlin zum 3. Oktober, weil ich das wichtig finde, dass wir da sind und sofern meine Zeit das zulässt, äh, bin ich äh, ja, da und mache mit und rufe mit und singe mit. und ja
0: Man spricht ja immer von aufgewachten und erwachten Menschen. Kannst du sagen, wann dein Aufwachprozess begonnen hat und was der Auslöser war?
5: Ja, der Auslöser war, ich war zu der Zeit selbstständig und als man angefangen hat äh, uns vorzuschreiben, wie wir unser Geschäft zu führen haben, beziehungsweise uns äh, Regeln aufgelegt hat, wie wir uns zu verhalten haben gegenüber unseren Gästen. Ich hatte eine Gastronomie ähm, und ich habe das nicht verstanden, warum wir einen Lockdown gemacht haben. Ich habe das äh, sehr kritisch betrachtet und nach kurzer Zeit erkannt, irgendwas läuft hier komisch. Also das hat es so noch nie gegeben und ich bin in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen und äh, das war für mich komplett fremd. Ich habe das nicht verstanden. Und ganz schlimm war es, als dann äh, 3G, 2G, äh, so. Und ich war immer schon ein bisschen regierungskritisch, weil ich vieles nicht habe nachvollziehen können, weil es am Bürger vorbei ist, an vielen Bürgern vorbei ist. Und äh, ja, das war der Moment.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Nicole, warum Dank. bist du hier?
5: Ja, selbstverständlich, um unseren Love Priest zu unterstützen.
0: Schaust du ihn regelmäßig?
6: Selbstverständlich. Jeden Tag? Ja, ich komme nicht jeden Tag dazu, aber ich hole alles nach, was ich verpasst habe. Okay.
0: Wie engagierst du dich denn persönlich?
6: Ja, also ich habe in den letzten Jahren sehr viele Veranstaltungen organisiert bei mir in der Region. habe verschiedenste Redner eingeladen. Ich habe Veranstaltungen gemacht, die die Menschen zusammenbringen. Ich bin lange Zeit montags spazieren gegangen. Daraus hat sich ein fester Kreis ähm, gebildet und ich engagiere mich jetzt kommunalpolitisch ab kommendem Jahr oder in der Vorbereitung jetzt. Es scheint
0: ja so, dass die große Masse im Volk immer noch ruhig ist, trotz der ganzen Probleme, die wir haben, trotz der hohen Energiepreise, trotz der Migrationskrise. Wie kannst du dir das erklären, dass die Leute das alles so hinnehmen, scheinbar?
6: Scheinbar ist ein gutes Wort, ja. Also von meinem Beruf her, ich bin im Finanzwesen tätig, ich führe sehr viele Gespräche und von daher weiß ich, dass es De unterm Deckel ganz gewaltig brodelt. Der Deutsche ist einfach dazu erzogen worden, brav zu sein, alles zu glauben, erstmal. Aber es heißt immer so schön wehe, wenn sie dann wachgerüttelt werden. Und ich denke, es brodelt ganz gewaltig in unserem Volk. Und
0: es ja. gibt ja ein russisches Sprichwort, das heißt, wecke niemals einen schlafenden Bären oder, oder einen, einen Deutschen.
6: Deutschen. Genau, so ist das. Dir. Ich danke dir, Nicole. Sehr gerne. Ja. Genau. Danke schön.
0: Neben mir steht ein weiterer politik Ganz herzlich willkommen, Chris.
7: Hallo, grüß dich. Ja, ihr macht einen super Job bei Politikspezial. freue mich, dass ihr auch hier zugegen seid. Prima. Ja, was führt dich denn hier hin? Ja, ich bin Herausgeber einer kleinen Bürgerzeitung, 65.000 Exemplare, Klartext Rhein-Main. Und ich bin eigentlich hier, um mit meiner Bürgerzeitung dem Tim Kellner beizustehen. Ich möchte gerne, dass wir eine größere Öffentlichkeit bekommen, dass wir die gute Botschaft, die andere Seite der, der Medienmedaille, auch in Detmold quasi, Gehör verschaffen und er kämpft da drinnen einen Kampf für Meinungsfreiheit, für Kunstfreiheit, für Pressefreiheit und deswegen möchte ich gerne hier mit ihm gemeinsam kämpfen. Ich habe extra aus Solidarität ein rosa Hemd angezogen, weil ich, als ich im Saal drin war, ich war tatsächlich vorher kurz im Gerichtssaal drin, musste dann allerdings raus, weil ich keinen der reservierten äh, äh, Presseplätze bekommen habe, wahrscheinlich wie, wie Sie auch, gell? und äh, musste dann wieder raus, aber ich habe quasi gesehen, wie er reingelaufen ist und das war schon beeindruckend, weil er kam tatsächlich als Love Priest. Also er, er kam in seiner Rolle, in dieser Satire-Rolle, er einen rosa Strampler an, <lacht> er hatte hier eine, eine Regenbogenbinde, das Einzige, was noch gefehlt hatte, war, die, ähm, war die, ähm, das Einhorn. Also das Einhorn wäre wär noch gut gewesen, aber ja, sonst hat er alles dabei. Alle Insignien des Love Priest waren da, gell? außer das Einhorn. Und also er, hat das Ding, er hat das Ding wirklich durchgezogen. Ja.
0: Was denkst du, denn, wie das Ganze ausgeht?
7: Ja, also das ist schwer zu sagen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass er gefasst ist, dass er ruhig ist, dass er auf eine humoristische Art und Weise eine Lockerheit reinbringt. Aber es ist natürlich doch eine ernste Sache. Also er, er wird, ich drohe die mir acht Monate gell, und auf Bewährung. Das heißt, er darf drei Jahre lang keine komischen Witze mehr über Annalena Baerbock machen. Also das ist für ihn schon existenzbedrohend. Also, und deswegen er geht es schon um was. Aber ich habe den Eindruck, er ist in einer... Er ist in einer guten Verfassung, er hat einen, glaube ich, einen guten Anwalt dabei. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist ähm, die Richterin. Das ist halt eine super junge... Also umgangssprachlich würden böse Zungen munkeln, eine Göre, aber ich sage natürlich, es ist eine seriöse Richterin, die also natürlich total gut recht sprechen kann, aber böse Zungen würden sagen, naja, die ist ja noch so jung, frisch von der Hochschule wahrscheinlich und die muss ich noch beweisen. Also, die, also ich hätte ihm gerne einen etwas gesetzteren Richter oder eine gesetztere Richterin gewünscht. Eine, die vielleicht, oder einer, der sich vielleicht auch traut, ein unbequemes Urteil zu sprechen. Und das wird ist von der Frau, glaube ich, also ich würde mich sehr wundern, wenn es von dieser Frau passieren würde. Also deswegen meine persönliche Prognose ist leicht pessimistisch, also so nach dem Motto, er könnte hier wahrscheinlich mit einer entweder mit einer Einstellung des Verfahrens ausgehen, aber mit einer irgendeiner bitteren Auflage, die also auch sich gewaschen hat, oder aber mit einer Verurteilung und dann wird er ja hoffentlich in Revision gehen, weil wenn Tim Kellner, Love Priest in Revision geht, sind nächstes Mal hier nicht 800 Leute in Detmold, sondern 8000 und das ist natürlich der Supergau, weil die kriegen ja die 800 hier schon kaum unter, kaum in, äh, 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 unter Kontrolle und wenn hier 8000 stehen, ich glaube, das ist für dieses kleine Ort, Örtchen dann doch auch zu viel und ich bin da Natürlich auch ein bisschen traurig, dass es so ein kleiner Gerichtssaal ist, dass die Öffentlichkeit weitestgehend ausgeschlossen ist. Es sind nur sieben Plätzeplätze und elf oder zwölf Zuschauer und ich habe es nicht geschafft, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Kollegen von Auf1 drin sind und ansonsten nur Mainstream. Gell? Und die Zuschauer sind aber alle von uns. Also das heißt... Die woke Szene hat es auch nicht geschafft in den, also die Normal woke Szene hat es nicht geschafft in den in den in den Gerichtssaal. Also ich glaube, er hat da die gute Unterstützung und er spürt es auch, dass hier Menschen stehen, die für ihn und mit ihm gemeinsam diesen Weg gehen. Und er geht diesen Weg nicht allein. Und das ist das wichtige Zeichen. Eigentlich geht es gar nicht um die Sache. Es geht eigentlich um die um die um die Gemeinsamkeit. Menschen, die einfach keinen Bock mehr haben, sich von äh, von staatstragenden Medien fortschreiben zu lassen, was man noch sagen kann und was nicht. Und das ist eigentlich der die, die eigentliche Hintergrund. Ja, deswegen, Annalena Baerbock braucht gar nicht kommen, Nancy Fraser kann auch daheim bleiben. Allein, dass sie ihn quasi mundtot machen wollen, sorgt für eine Welle der Empathie und der, des Zusammenhalts. Und also eine bessere Werbung für die Freiheit kann es nicht geben.
0: Chris, ich danke dir ganz herzlich. Ja,
7: danke für deine Arbeit. Hey, super, dass du da bist. Ich freue mich. Darf ich dir noch eine Klartext schenken? Ja, natürlich. Ja. Steckst du die auch schön ein? Ja,
0: mache ich. Ich werde sie ja auch lesen. Guckst du mal rein? Ich werde reingucken und sie lesen, Sehr ja. Gut. Sag dem Maxen sieben lieben Gruß,
7: Christoph Darmstadt. Die Danke. Verhandlung
0: begann um 11 Uhr morgens und um 15.30 Uhr kam Tim Kellner endlich aus dem Gerichtsgebäude und wurde begeistert empfangen. Hören Sie nun seine Rede direkt nach dem Prozess in voller Länge.
8: gar nicht annehmen. Ich kann nicht annehmen, dass das schon alles ist hier.
1: <lacht> Freunde, vorab
8: möchte ich euch sagen vielen Dank an jeden Einzelnen, der heute hier seine Zeit geopfert oder investiert hat. Ich will ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Seid bitte nicht zu sehr enttäuscht, aber das, was eben als in Anführungsstrichen Urteil gesprochen wurde, Zusätzlich noch im Namen des Volkes kann ich wirklich nur als Beleidigung und peinliche Schande bezeichnen, denn ich bin von vier Anklagepunkten in drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. vielleicht kleine gute Nachricht ist, dass ich gegen die nigerianische Scheißhausexpertin vernichtend gewonnen habe. Aber die zarteste Blüte des Orients, die Linksextremistin und Emilia nämlich fester, in diesen Fällen bin ich wegen, das muss man sich wirklich mal vorstellen, Beleidigung verurteilt worden. Und trotzdem sage ich euch, das habe ich eben auch drinnen schon gesagt, wir sehen dieses in Anführungsstrichen Urteil als Chance an. Und letztendlich, auch wenn es paradox klingt, freue ich mich sogar ein bisschen, dass diese junge Richterin, die bestimmt ja auch daran gedacht hat, sie hat ja noch einen Weg vor sich hier in diesem Gebäude und der hätte ja ein abruptes Ende möglicherweise genommen, wenn sie mich hier freigesprochen hätte. Aber letztendlich hat sie durch dieses in Anführungsstrichen Urteil ja bestätigt, wie der Stand der Dinge in diesem besten Deutschland, das es jemals gab, wirklich aussieht. Ich fasse einmal zusammen. Wir haben völlig gleichgeschaltete Medien. Und jetzt kommt da jemand, der mit Satire und als eindeutige Kunstfigur die Zustände, die desaströsen Zustände in diesem Land aufzeigt, der diesen betroffenen Personen den Spiegel vorhält. Und es ist ein Beweis dafür, wie tief dieses Land gesunken ist und was sie mittlerweile erreicht haben, es ist noch nicht mal mehr möglich, in Satireform Kritik in Deutschland zu äußern. Punkt. <Sie> 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 Trotzdem kann ich euch sagen, ich bin ganz entspannt in diese Komödie reingegangen. Ich habe gesagt, ich lehne mich zurück und genieße die Show, das werde ich auch weiterhin, denn... Der Kampf ist natürlich nicht vorbei, der fängt jetzt erst an. Wir gehen durch alle Instanzen. Und ich muss euch sagen, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber vielleicht ist das Urteil eines Amtsgerichts auch des Love Priest nicht würdig. Ich akzeptiere Urteile ab Landgericht aufwärts und die finale Satisfaktion wäre natürlich vor dem Bundesverfassungsgericht und ihr könnt euch an meine Worte erinnern, dass mich natürlich aufgrund von Satire und Kunstfreiheit freisprechen wird, weil ich fasse zusammen. Man kann in Deutschland Frau Dr. Weil eine Nazi-Schlampe nennen. Man darf Renate Künast erstinstanzlich eine Drecksfotze nennen. Es gibt hier den Ziegenficker, es gibt die Umweltsäue. Das ist alles völlig in Ordnung. Satire ist in diesem Land erwünscht, wenn es nicht gegen die SED 2.0 gerichtet ist. Satire von links wird von euren Zwangsgeldern erst ermöglicht, erhält Preise und Auszeichnungen. Meine Satire, es ist völlig egal, ob das jemand gefällt oder nicht, oder ob sie links, rechts, oben, unten, whatever ist. Aber ich betreibe genauso ein Satireformat wie Deutschlands bekanntester transsexueller Jane Böhmermann oder wie die Heute-Show etc. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn ich meine Kunst auslebe, meine Satire das ist nicht in Ordnung. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich komme gleich zum Schluss, ich will euch ja nicht langweilen hier. In Deutschland laufen Vergewaltiger frei herum. Vergewaltigung ist ein Kavaliersdelikt geworden in diesem Land. Gruppenvergewaltigung, alles völlig egal. Wir haben ja Pädophile, die kriegen, wenn überhaupt, kleine Geldstrafen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich... Das war der Hauptvorwurf. Habe einen kurzen, lustigen Bärbock-Clip verwendet. Dafür habe ich acht Monate Haft kassiert. Ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Das muss man sich mal vorstellen. Der ganze Rotz hier heute hat mich 11.000 Euro an Strafe gekostet. Plus die gesamten Gerichtskosten, Anwaltskosten und so weiter. Und ich will euch eins sagen. Glaubt ihr... Eine Chebli oder eine Feste oder eine Fäse oder Baerbock zahlen 1 Cent. Das wird alles schön von Hate Aid finanziert oder aus Bundesmitteln. Ich möchte euch jetzt ganz klar final noch zwei Sachen sagen. Erstens. Ich bin stolz, hier heute stehen zu dürfen. Ich bin stolz letztendlich auf dieses in Anführungsstrichen Urteil, weil es beweist, was in diesem shit mittlerweile möglich ist. Und der zweite und letzte Punkt, ich lade euch alle ganz herzlich zu mir zu Hause ein. Ihr könnt essen und trinken auf meine Kosten. Das ist dieses Haus, wo die Stadt Blomberg ja das Vorkaufsrecht ziehen will, um dort zu Sammelunterkünfte, also Flüchtlinge reinzupacken, wo ich euch versprochen habe, dort wird kein Flüchtlingsheim errichtet werden. Punkt Ende, aus der Diskussion. Und dort werden wir jetzt alle schön entspannt hinüberströmen, haben eine gute Zeit, Smalltalk, oberflächlich, Bilder, Videos, Interviews und so weiter. Aber eins sage ich euch und es gilt, es galt und es wird immer gelten: Deutschland immer zuerst.
1: Ja, vielen Dank, Tim, für die interessanten Ausführungen. Und äh, ich glaube natürlich, dass viele Menschen, die wirklich aus ganz Deutschland hier angereist sind, natürlich wahrscheinlich brennen vor Neugier, wie es abgelaufen ist, wie du dich fühlst. Und äh, du hast ja schon gesagt, dass du natürlich nicht aufgeben willst. Das haben wir auch nicht erwartet, selbstverständlich. Und äh, wie sehen die
8: nächsten Schritte aus? Was passiert als nächstes jetzt faktisch? Ich muss nochmal an dieser Stelle, wo du gerade auch so die, die Brücke schon geschlagen hast, meinen Freund, mein langjährigen Freund und hochgeschätzten Anwalt, Henrik Schnelle, noch mal auf die Bühne hier bitten. Wow. Henrik, wo bist du? Komm her. Mein sehr guter Freund und Anwalt Henrik wird jetzt gleich in seine Kanzlei rübereilen und dort schon die Berufung in die Tasten hauen und dann gleich auch äh, übersenden. Aber ich möchte, dass er auch nach einer wirklich brillanten Verteidigung, ich kann euch sagen, ich denke, das Urteil lag vorher schon in der Schublade und insofern ähm, dürfen wir auch gar nicht enttäuscht oder überrascht sein. Ich möchte ganz kurz ihm das Wort noch mal hier übergeben und dann auch gleich weiter auf deine Fragen eingehen. Herr Schnelle, herzlich willkommen. Toll, dass Sie Tim Kellner verteidigt haben. Erzählen Sie
1: bitte gerne so ein paar Worte zum Prozess. Ich glaube, die meisten Leute sind sehr, sehr, sehr neugierig. Was ist genau passiert?
2: Ja, also zum Ersten äh, ist es natürlich erfreulich, dass wir einen Teilfreispruch gewonnen haben. Herr Kellner ist vor dem Vorwurf, er hat eben gesagt, acht Monate Haft, davon ist er freigesprochen worden. Das ist ein Teilerfolg, das muss man hier auch erstmal sagen. Und die weitere... Die weitere Frage, die sich jetzt hier stellt, ob tatsächlich diese Äußerungen über diese drei Grazien, über die drei Politikerinnen, tatsächlich hier nicht von der Kunstfreiheit oder der Meinungsfreiheit gedeckt waren. Ähm, Herr Kellner hat das ja eben schon angedeutet. Andere Medien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die können natürlich äh, Frau Dr. Weidel beleidigen. Äh, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn Herr Kellner äh, sozusagen diesen Politikern, die jetzt an der Regierung sind, den Spiegel vorhält, dann wird das äh, mit Anklagen und mit äh, schweren Geldstrafen geahndet. Und das werden wir äh, weiter verfolgen und in der Berufung jetzt weiter kämpfen. Für Herrn Kellner, für die Meinungsfreiheit, für die Kunstfreiheit und natürlich auch für unsere Demokratie, für Deutschland.
1: Sie haben es ja gerade gesagt und äh, haben es ja nur auch live und in Farbe miterlebt. Wie erklären Sie sich, dass äh, wir quasi einen so unterschiedlichen Stand haben in Deutschland, dass es sein kann, dass letztendlich zwei ähnliche, na, nennen wir es mal Vorgänge, ähm, juristisch völlig unterschiedlich bewertet werden? Letztendlich
2: haben wir hier natürlich das Amtsgericht. Wir sind auf der untersten Ebene und äh, ich fürchte auch, wie Herr Kellner eben schon zutreffend sagte, der Love Priest, es ist vielleicht dem Love Priest nicht würdig, hier beim Amtsgericht zu scheitern. Wir werden jetzt erst mal vor das Landgericht ziehen, dann möglicherweise vor das Oberlandesgericht und danach vor das Bundesverfassungsgericht. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte müsste sich hier mit dieser Frage dann irgendwann mal auseinandersetzen. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann hier auch schon beim Landgericht obsiegen und dass dort äh, diese Äußerungen etwas anders gewürdigt werden. Und gerade der Kontext, die Kritik an Macht, das muss auch in einer Demokratie auch von Patrioten möglich sein. Und Herr Kellner ist ein solcher Patriot, genau wie die meisten, die hier stehen. Justitia muss blind sein und das ist sie hier in diesem Fall nicht gewesen. Die Anklage selber hätte eigentlich gar nicht zugelassen werden dürfen und die Anklagebehörde ist natürlich weisungsgebunden als Staatsanwaltschaft. Man kann den Politikern sozusagen gratulieren, Wir haben die Staatsanwaltschaft
1: im Griff. Sie, sie gehen also auf jeden Fall ganz deutlich davon aus, dass es sich hier um ein rein politisches und weniger rechtliches Urteil handelt.
2: Ähm... Zwei Juristen, drei Meinungen. Letztendlich äh, gibt es für jedes Urteil, für jede Anklage immer eine juristische Begründung. Und äh, letztendlich muss, ich sagte es eben, Justitia blind sein. Und äh, wir hoffen mal, dass beim Landgericht eine blinde Justitia dann das Urteil fällt.
1: Ja, herzlichen Dank. Äh, wir hoffen, dass sie richtig blind
8: ist. Tim. Ja, vier Stühle, eine Meinung, äh, Schwanz, Ilna, Maischberger. Aber was ich noch sagen möchte ist, ich sehe mich ganz klar in diesem Land als äh, politisch Verfolgter. Ich sehe mich als, das bin ich auch, ein Dissident, ich bin ein äh, Menschenrechtler. Und äh, dass mich so ein äh, Urteil jetzt hier auch äh, erleiden musste, möglicherweise hat es auch mit meiner sexuellen Orientierung zu tun, als imaginäre Transsexuelle. Wenn es hier heute einen äh, Frauenparkplatz gegeben hätte, hätte ich frontal drauf geparkt, denn heute bin ich eine hochschwangere asiatische Frau, nur dass ihr das wisst. So, wo sind die Omas gegen rechts? Ich verweigere mich heute diesen lüsternen Blicken dieser, ja, lassen wir das. Aber ich gebe nochmal weiter an dich, lieber Sven, äh, stell mir noch die Fragen, die du und das deutsche Volk hören wollen. <lacht>
7: Ich würde gleich nur das Schlusswort machen. Du hast das gerade so eloquent gelöst mit den
1: Fragen. Macht mal weiter. Okay, was, was, was glaubst du lieber Tim, wie das weitergehen wird? Ich meine klar, du gehst durch die Instanzen, hast du ja schon gerade gesagt. Ähm, glaubst du, dass die, die Politik noch weiterhin versuchen wird, Einfluss darauf zu nehmen, wie der weitere Fortlauf des Prozesses sein wird?
8: Also ich nehme mich und den Prozess jetzt gar nicht so wichtig. Ich kann euch nur sagen, ich gehe davon aus, dass dieses Land sich noch ganz, ganz dunklen Zeiten gegenüber sehen wird. Das, das ist das wirklich Entscheidende. Was wird alles noch passieren? Weil. Ihr bekommt es alle mit, dieses Land wird komplett wirtschaftlich vor die Wand gefahren, die innere Sicherheit ist quasi ausgeschaltet und da möchte ich gar nicht so vermessen sein, mich um diesen Prozess jetzt so hoch anzusiedeln. Aber ein Indikator dafür, wie gefährlich ich diesen Mächtigen wohl schon geworden bin, ist, dass sie persönlich über ihre Anwälte mich angezeigt haben. Und das muss man erstmal schaffen, dass ein Satiriker, ein YouTuber von einer Außenministerin und einer Innenministerin angezeigt wird. Also das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Des Weiteren möchte ich nochmal sagen, instanzlich Bundesverfassungsgericht werde ich freigesprochen. Ich sage es nochmal, dieses Urteil in Anführungsstrichen. Ich habe mich so fremdgeschämt. Eben ist ein Witz. Punkt. Jawohl! Naja, jetzt sagst du natürlich, du bist nur
1: ein YouTuber. Du bist natürlich ein YouTuber mit einer entsprechenden Reichweite und damit natürlich höchstwahrscheinlich tatsächlich eben eine Gefahr. Nämlich, das haben wir ja schon festgestellt, dass es in diesem Land äh, mittlerweile wohl gefährlicher geworden zu sein scheint, Meinungen zu verbreiten, die gegen die etablierte Politik schießen. Und äh, das macht ja deine Kunstfigur, der Love Priest macht das ja eben entsprechend. Ähm, und auch wenn ich die Antwort eigentlich schon kenne, frage ich trotzdem noch mal, ich es mal rein rhetorisch, würdest du aufgrund dessen deine Kunstfigur des Love Priest in irgendeiner
8: Art und Weise verändern wollen? Also diese Frage betrachte ich ja als wirkliche Beleidigung. Ich überlege, überlegen, ob ich da nicht diesbezüglich gleich Strafantrag äh, stelle und... Äh, Ganz klar, also das beleidigt meine Intelligenz und diese Frage werde ich auch also nicht beantworten. Naja, also eigentlich, wir wissen, das ja kein, keine Antwort, das ist auch eine Antwort, deshalb
1: habe ich ja auch gesagt, ich kenne ja auch eigentlich die Antwort. Und nein, wir wollen natürlich sicherlich alle den Love Priest, so wie wir ihn kennen und äh, ich bin eigentlich ganz sicher, so wie wir auch ähm, Tim Kellner bisher kennengelernt haben, wird er sich sicherlich durch solche Sachen nicht Beeindrucken lassen und auch garantiert nicht seinen Charakter verändern.
8: Selbstverständlich. Nochmal, ich danke euch alle für euer Erscheinen und ich koche da drauf. Es ist zehn Minuten entfernt. Blomberg-Tintup, Vogtweg 6. Dort findet jetzt die Aftershow-Party statt. Wir haben eine Row Zero da. Also, es ist ein Rammstein-Konzert, ist dann Scheiß gegen. Es gibt wirklich Würste umsonst, keine Spritzen, keine Booster. Äh, <lacht> Und Getränke strömt alle herbei. Wir machen Bilder, Smalltalk und so weiter. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch da gleich nochmal persönlich die Hand schütteln zu können und euch als meine Gäste willkommen zu heißen. Herzlichen Dank.
0: Es ging dann danach zur Aftershow-Party auf das Gelände der Männer-WG. Und dort habe ich den aus der Corona-Zeit bestens bekannten Arzt Dr. Heinrich Fichtner getroffen. Ja, liebe Zuschauer, wir melden uns hier von der Männer-WG von Tim Kellner und Dr. Fichtner ist neben mir. Hallo, Herr Dr. Fichtner. Ja, grüß Gott. Herr Dr. Fichtner, wie haben Sie das Urteil empfunden heute?
9: Ich habe es nicht anders erwartet, also eine Richterin diesen Alters, gebärfähiges Alters sozusagen. Ähm, die ja den Richtertypus vertritt, der heute in den Gerichten ist, hauptsächlich eben weiblichen Geschlechts, kann man das überhaupt so sagen, äh, divers oder LBT, na sagen wir mal weiblich, also die dann ihr Jurastudium durchgebimst haben gebimst. und ähm, wegen der Work-Life-Balance dann auch Richter geworden sind, die man jetzt da nicht mehr loskriegt. Die machen sowas, weil es sonst edika heißt. Also wenn das Urteil nicht systemkonform ist, so glauben sie zumindest, dann bleiben sie stecken auf Amtsgerichtsebene. Und deswegen wird ein Urteil gefällt werden, genauso wie es gefällt wurde, im Sinne der Verbrecher in den Regierungsämtern, die die, versuch, die, die ja jagen, die ihnen zeigen, wie sehr sie die Grundrechte der Menschen mit Füßen treten.
0: Für die Zuschauer, die es nicht wissen, Sie hatten gerade das
9: Wort Edeka gesagt. Was bedeutet das? Ende der Karriere. Also es ist nicht der Feinkostladen, sondern im Gegenteil, das ist das Wühlen in den Sumpf, in sumpfigen Kanälen, um einfach sich selber weiter voranzubringen. Eigentlich zeigt ein solcher Richter, in diesem Fall die Richterin, dass sie für das Richteramt in keiner Weise geeignet ist und Letztlich müssten diese Menschen allesamt von diesen verantwortungsvollen Positionen entfernt werden. Wo soll das enden? Was
0: ist Ihre Vermutung?
9: Aus meiner Sicht wird es noch zunehmen, dieses, äh, diese Satire-Show. Dieses satirische und menschenverachtende wird noch weiter an Fahrt aufzunehmen. Äh, das ganze Gegendere, die ganzen äh, Überflutungen mit Migranten, die, das weitere Propagieren von gefährlichen Stoffen, die jetzt noch gelobt werden, dass das mRNA sich ja bewährt hätte, wie wir ja gesehen hätten in der Corona-Krise. Das Gegenteil ist bekanntermaßen der Fall, aber es wird herumgedreht und es wird so weit gehen, bis wirklich eine größere Zahl der Menschen es für sich selber oder im unmittelbaren Umkreis spürt dass es ihnen hier ans Leder geht, ans Leben geht und dass bei wirklich einer ausreichenden Zahl endlich der Groschen fällt, wenn wir diesen anmaßenden Politikern und ihren Helfershelfern in jedweden Instanzen und Strukturen vor Gericht und Staatsanwaltschaft nicht wirklich mit Argumenten entgegentreten, die diese nie vergessen werden, werden sie weitermachen und uns als Individuen, als Familien, als Volk vernichten.
0: Was sagen Sie denn zu Lauterbach? Sie sind ja selbst Arzt. Ja. Und er hat jetzt getwittert, dass seine Maßnahmen, die er eingeführt hat, ganz viele Hitzetote verhindert haben in diesem letzten Sommer, der der heißeste seit
9: 100.000 Jahren war. Naja, Lauterbach ist ein notorischer Lügner und Hochstapler. Und äh, man kann eigentlich nichts von ihm für wahrnehmen, was er sagt. Natürlich diese Lüge des wärmsten Sommers wird auch gerne perpetuiert. Und ein öffentlich-rechtlicher Sender und ein Mainstream-Sender nach dem anderen schreibt dies ab und bringt es auf seinen Kanälen. Das macht es aber nicht, des, äh, nicht wahrer. Es war einer der kälteren äh, September und einer der kälteren Sommer, die wir hatten. Und äh, die Hitzetoten, das ist einfach von ihm eine Spindisiererei. So wie er viele Spindisierereien gemacht hat, unter anderem die Nebenwirkungsfreiheit der als Impfung deklarierten Gentherapie. Herr Dr. Fichter, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. das war mir ein Vergnügen.
0: Das abschließende Interview mit Tim Kellner haben wir ja bereits auf unserem Kanal veröffentlicht. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, lassen Sie einen Kommentar da und bitte schauen Sie sich auch unser Magazin an. Mit einem Abonnement unseres Magazins können Sie uns und unsere Arbeit unterstützen. Ich danke Ihnen sehr, auf Wiedersehen und bis bald.
10: Guten Tag. Politik Spezial bringt Ihnen Nachrichten und Analysen, die Sie sonst so im Mainstream nicht hören. Und das können wir tun, weil ich als Unternehmer erfolgreich bin. Ich bin Max Otte. seit mehr als 40 Jahren an der Börse. Seit über 20 Jahren betreue ich Privatanleger und seit 15 Jahren manage ich Fonds. Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, betreuen Vermögenswerte von insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro. Wir arbeiten mit der Methode des wertorientierten Investierens, des Value Investing und das heißt, dass wir Aktien als Unternehmensteile betrachten, als Stück, als Besitzurkunden von einem organischen Unternehmen, das in der Wirtschaft bestehen muss und eben nicht als Stück Papier. Und das bewährt sich langfristig, ist ein langfristiger Ansatz, dieses Jahr stehen unsere Fonds mit circa 17 Prozent vorne und da gibt es verschiedene Lösungen, den Max Otto Multiple, der hat neben Aktien auch Gold und Silber drin und ist in Lichtenstein, können Sie aber auch in Deutschland ab einer bestimmten Summe erwerben oder den PI Vermögensbildungsfonds, den gibt es schon ab ganz kleinen Einstiegssummen auch als Sparplan. Machen auch Sie sich Gedanken, wie es weitergeht mit der Vermögensanlage. Sachwert schlägt Geldwert. das ist mein Credo, aber die Immobilie ist natürlich auch durch verschiedene Sonderfaktoren belastet. Wenn Sie sich Gedanken machen, vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch bei Herrn Philipp Schäferhoff. Er berät Sie gerne über unsere verschiedenen Optionen, sei es Fonds für Kleinanleger, sei es Fonds für größere Anleger, sei es individuelle Vermögensberatung. Das ist alles da oder sogar Vermögensverwaltung. Rufen Sie Herrn Schäferhoff an, er freut sich auf Ihren Anruf. Ich bin Ihr Max Otte.
8: Mein Name ist Philipp Schäferhoff. Ich bin seit 2013 im Unternehmen von Prof. Dr. Max Otte als Vertriebsleiter tätig und Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Fonds.